0: Bonjour à tous, euh, merci d'être resté jusqu'à 19h30 pour me voir. Alors ce matin, euh, vous avez eu des personnes qui se sont présentées comme experts du climat. Euh, ce n'est pas mon cas, euh, Moi, je, euh... je m'appelle michael Ruff et euh, bon, je suis docteur en biologie. J'aurais pu vous parler pendant des heures du micro-environnement tumoral Et euh, je trouvais que c'était un petit peu anxiogène euh, comme sujet, du coup je vais vous parler plutôt du climat. Et on va essayer de répondre à une question... Qui aurait pu prédire la crise climatique et ses effets encore spectaculaires cet été dans notre pays voilà. Donc bah, aujourd'hui, on le sait, euh, le GIEC nous le dit, le dernier rapport nous le dit clairement, il est sans équivoque que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre depuis environ 1750 est causée par les activités humaines. Bon, si le GIEC nous le dit, c'est que c'est vrai. Alors... Je vais passer rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps euh, par rapport à ce qui était prévu. Donc, euh, je vais aller directement là. Euh, où, donc, depuis la création euh, du GIEC en 1988, on a eu euh, six rapports. Et chaque rapport a renforcé euh, nos connaissances et euh, no, notre compréhension de l'implication de l'humain dans ce phénomène. Euh, mais quelle, quelle est la part euh, des activités humaines dans le réchauffement climatique ben, Je vais vous poser la question... Euh, qui pense que c'est 100% Allez-y, levez la main. OK. 85%. Ouais, c'est un plus de mains, là. 50%. Voilà. Est-ce que je pose la dernière euh, Oui. 15% <rire> Non, il n'y a pas de 15%. OK, bon, on va y répondre à la fin. Donc, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Je suis désolé. Et on va revenir un petit peu dans l'histoire pour voir depuis quand on sait. Et on va revenir même... 200 ans en arrière, avec euh, un concept qui est central quand on parle du changement climatique, c'est l'effet de serre. Donc euh, ça a été découvert, le principe en tout cas a été formulé il y a euh, à peu près 200 ans par un mathématicien français, Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens, il sera peut-être plus connu dans son domaine, Joseph Fourier. Euh, donc euh, lui, euh, son, son truc c'était d'étudier la chaleur. Voilà, chacun, chacun ses, ses hobbies. Et puis, il nous a dit donc que en fait, l'énergie qui arrivait sur Terre, elle provenait du soleil. Il appelait ça de la chaleur lumineuse. Et puis, en réponse, la Terre renvoyait de l'énergie sous forme de chaleur obscure. Bon, Aujourd'hui, c'est lumière visible et infrarouge, au niveau de la traduction. Et Il nous dit aussi que pour que la Terre soit à l'équilibre thermique, c'est-à-dire que pour que sa température soit stable, il faut que l'énergie qui arrive du soleil soit exactement la même que celle qui repart vers l'espace. Sauf que ça, si c'était vrai, il ferait beaucoup plus froid. Donc, pour euh, régler cette apparente contradiction, il a comparé la Terre à l'héliothermomètre de Horace Bénédicte de Saussure. En gros, c'est une boîte qui est isolée avec du liège. Au fond, c'est euh, peint en noir pour que l'énergie du soleil puisse euh, être absorbée. Dedans, il y a un thermomètre pour mesurer la température et par-dessus, il y a du verre. Et en fait, la lumière peut euh, entrer dans la boîte. Par contre, la, les infrarouges ne peuvent pas en sortir. Et il a comparé euh, ce système à l'atmosphère terrestre, où il nous dit qu'en fait, la, la, la vitre en verre c'est joué par, euh, par l'atmosphère. Et il nous dit que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer dans l'air en étant à l'état de lumière, donc comme ça qu'elle n'en trouve pour repasser l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Donc, c'est ça, ça l'effet de serre. C'est ça l'effet de serre. Alors, petite anecdote euh, amusante, une, une serre, ça ne marche pas du tout comme l'effet de serre. Euh, une serre, ça chauffe parce que l'air qui est à l'intérieur chauffe et il ne peut pas sortir. Donc, si vous mettez, par exemple, un matériau de la serre qui laisse passer la lumière du soleil, mais qui laisse aussi passer la lumière, euh, enfin, les infrarouges pour sortir, vous allez avoir sensiblement la même température qu'avec euh, que que une serre en verre. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, euh, on garde le nom quand même. Donc là, ce qu'il nous dit, euh, Joseph Fourier, c'est qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui retient la chaleur qui est émise par la Terre. Mais quoi ben, Il faut attendre 1861, et John Tyndall pour, pour l'apprendre, euh, il a mesuré tout simplement l'absorption des infrarouges, par certains gaz. Ah oui, entre les deux, il y a un truc un peu important, c'est qu'on a commencé à brûler du charbon. Alors pour faire ça, il avait fait une, une expérience qui était très compliquée pour l'époque, avec un dispositif complexe qui s'appelle le spectrophotomètre. Moi, je vous ai juste mis le principe ici, simplifié. En gros, vous mettez un gaz dans un tube, vous le bombardez d'un d'un côté, et puis vous regardez ce qui sort, ce qui sort de l'autre. Donc ce qui ne sort pas, c'est ce qui a été absorbé par le gaz. Et il a pu montrer ainsi que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone, le méthane, le protoxyde d'azote euh, sont des gaz à effet de serre. Il a aussi montré que l'essence de lavande, c'est un, un, un gaz à effet de serre, ok. Et euh, il a aussi montré que euh, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène ne sont pas des gaz à effet de serre. Alors je vous ai dit qu'il avait. Alors je vous ai parlé d'une découverte. Est-ce qu'on peut attribuer une découverte à quelqu'un qui a trouvé quelque chose en deuxième La réponse, c'est oui, si le premier est une femme. Euh, cette femme, c'est Eunice Newton-Foot, qui avait euh, cinq ans plus tôt découvert euh, les gaz à effet de serre, mais euh, sans, sans processus très compliqué. Euh, c'est une expérience que vous pourriez refaire euh, chez vous, dans votre jardin. En gros, elle a pris deux tubes. Il y en a un auquel elle a enlevé l'air, et un autre, elle n'a pas enlevé l'air. Elle a mis un thermomètre dans, dans chacun des tubes. Et puis après, les tubes, elle les a mis soit à l'ombre, soit au soleil. Voilà. Et voilà les résultats qu'elle obtient. Euh, donc, dans, le tube, quand, dans les tubes, quand ils sont à l'ombre, la température, elle est euh, à peu près la même que ce soit euh, avec de l'air ou pas d'air. Par contre, quand on met au soleil, eh bien, euh, la température est plus importante dans le tube qui contient de l'air. Ça veut dire que dans l'air... Euh, il y a euh, quelque chose qui absorbe euh, les infrarouges. Enfin, ouais, c'est pas ça. Voilà. Euh, donc, l'air contient euh, des, des gaz à effet de serre. Il a refait, elle a refait la même expérience euh, en comparant cette fois-ci de l'air sec avec de l'air humide. Dans l'air humide, dans le tube qui contient de l'air humide, il, a, il fait plus chaud. Donc, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Et même chose avec le dioxyde de carbone. Donc, ces résultats, elle bah, les a présentés à un congrès donc okay, elle s'est laissée pousser un peu la barbe. Voilà. Non, parce que c'est pas elle qui les a présentés en fait. C'est un professeur qui s'appelle Joseph Henry euh, qui les a présentés à sa place. Elle, elle est dans l'amphithéâtre avec son mari, à regarder. Bon, euh, en même temps, c'était déjà un progrès à l'époque de lire les travaux d'une femme. Et euh, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à avoir son nom publié dans un, dans un papier scientifique, suite à ses, à ses travaux. Et... Euh, Travaux qui n'ont pas été cités par Tyndall. Voilà. Donc, euh, deux, deux possibilités. Soit il était au courant, soit il n'était pas au courant. On ne sait pas vraiment. Voilà. Parce qu'à l'époque, la, la recherche. Euh, euh, on ne pouvait pas forcément avoir accès aux recherches des autres aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, le quelque chose qui y a dans l'atmosphère et qui réchauffe la Terre, ben, on sait maintenant ce que c'est c'est du dioxyde de carbone, de l'eau, du méthane et du protoxyde d'azote. Il y en a d'autres. Alors, on passe à une date très, très importante, Sventarinus. Alors, Arrhenius, comme beaucoup de scientifiques de l'époque, ce qui l intéresse, c'est de percer les mystères des glaciations passées. Euh, vous, avez, vous savez sans doute que la Terre a alterné entre des périodes chaudes et des périodes froides. Et lui, il voulait comprendre comment ça se passait. Et pour lui, la clé, c'était le CO2. Donc, euh, bon, on va passer ça. Euh, il a pris une feuille, il a, pris, euh, il a griffonné des calculs. Et le but, c'était de, de de faire un modèle pour calculer ce qui se passerait si on doublait la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, ça c'est ce qu'on appelle la, la sensibilité climatique. Donc il a fait le premier modèle climatique, sauf qu'il l'a fait euh, sans, sans ordinateur et ça lui a pris des mois. Et c'était un modèle qui était simplifié. On va essayer de regarder un peu ce qu'il a mis dedans. Euh, il nous a dit, il, il, enfin il a dit, euh, il y a un soleil qui éclaire la Terre. Il y a une partie de cette énergie qui repart directement vers l'espace. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Il a pris en compte, évidemment, euh, les gaz à effet de serre et, et l'effet de serre. Mais il a pris d'autres choses en compte. Par exemple, quand le CO2 augmente, la température augmente. Et quand la température augmente, l'atmosphère est capable de, de, de contenir plus de vapeur d'eau. Et comme l'eau est un gaz à effet de serre, ça augmente l'effet de serre. Ce qui augmente la température, ce qui augmente l'effet de serre, etc. C'est etc., ce qu'on appelle une rétroaction. Alors, il y en a d'autres des rétroactions que lui, il n'a pas pris en compte. Par exemple, les nuages, ça, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas non plus pris en compte le fait que quand, on, quand il fait plus chaud, la glace fond et donc peut moins renvoyer le, la lumière vers l'espace. Donc ça, il connaissait le processus, mais il n'a pas réussi à les, les mettre dans ses équations. Et donc il a calculé la sensibilité climatique entre 5 et 6 degrés selon, selon la latitude. Alors c'est pas, pas mal, hein, parce que c'était 120 ans avant aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, la meilleure estimation du dernier rapport du GIEC, c'est 3, 3 degrés. Mais si on regarde dans la fourchette haute de l'incertitude, on arrive à 5 degrés et là, on n'est plus très loin de, de ce que Arrhenius avait, avait calculé. Alors lui, ça, ça ne l'inquiète pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est suédois. Alors Je ne sais pas s'il y a des bretons dans la salle, mais vous devez comprendre pourquoi il aimerait bien que ça se réchauffe un petit peu. Et surtout, surtout il pensait qu'il faudrait 3000 ans pour que le CO2 soit doublé dans l'atmosphère. Donc, il y avait le temps de voir venir. Il n'avait pas du tout anticipé qu'on passerait de ça euh, en consommation d'énergie à ça. Bon alors, lui, ne s'inquiète pas, les scientifiques euh, non plus, pour euh, plusieurs raisons. Déjà, son modèle, il est quand même simplifié, euh, il, y a, il y a des hypothèses qui sont un petit peu faciles. Et puis, euh, il y a une autre hypothèse qui, est, qui lui fait mal, hein, qui lui fait mal, et qui nous vient de Nott-Anstrom, en, en euh, 1901, cinq ans plus tard et qui parle de la saturation de l'effet de serre. Donc lui, il fait un petit peu la même expérience qu'avait fait Tyndall. Il mesure l'absorption des, des, des infrarouges par le CO2, sauf que là, il va mettre des, des doses plus ou moins importantes de CO2. Et voici ce qu'il nous montre. Alors ça, ce n'est pas sa figure, mais c'est ce qu'il a montré. Euh, dans une atmosphère qui ne contient pas d'eau, il se trouve que quand vous augmentez la concentration de CO2, au tout début, vous avez une augmentation de l'absorption des infrarouges, mais très, très vite, vous arrivez à un plateau, on va dire 250. Et ça veut dire qu'au-dessus de 250, si vous en rajoutez, ça ne fait plus rien. Euh, C'est pire quand il y a de l'eau, atmosphère standard, en noir. Quelle que soit la concentration en CO2, l'absorption, elle ne change quasiment pas. Et euh, donc là, vous avez peut-être le, le, un des tout premiers arguments climato-sceptiques, qui à l'époque n'en était pas un, hein, parce que c'était juste un, un argument scientifique euh, plutôt valable, je trouve. Et euh, on verra après euh, euh, pourquoi ce n'est pas tout à fait correct euh, ce qu'il a trouvé. Enfin, ça, c'est bon, mais euh, ça ne marche pas comme ça. Bon, tout, donc là, tout ça, depuis tout à l'heure, c'est des calculs, des, des expériences, des, des choses comme ça. Il n'y a pas de mesure. Donc Pour l'instant, on n'a pas encore dit qu'on bah, voyait que la, 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 la température augmentait, ni le CO2. C'est ce qu'il a essayé de faire, Guy Calendar, donc en 1938. Donc, il a, il a tout simplement... Euh, euh, compilé euh, les données de température qu'on avait euh, sur, euh, sur l'ensemble du, du monde, il y avait 150 stations à l'époque, et il a fait la courbe bah, qui est ici, et qui a été remise ici en, en orange ou rouge, et donc vous voyez qu'il y a euh, peut-être une petite tendance à l'augmentation de la température, lui il nous dit oui il y a 0,3 degrés de plus depuis 1880, euh, et puis il nous dit aussi bah, c'est à cause du CO2 parce qu'il y a un peu plus de CO2. Lui non plus ça ne l'inquiète pas, il nous dit « On peut dire que la combustion des énergies fossiles va probablement apporter des bénéfices au genre humain. Par exemple, l'augmentation de température pourrait être importante pour l'agriculture dans l'hémisphère nord. Dans tous les cas, le retour des glaciers meurtriers devrait être retardé indéfiniment. » Oui, parce qu'à l'époque, les glaciers, on n'avait pas peur qu'ils fondent. On avait peur qu'ils écrasent des villages, comme c'est arrivé un petit peu deux fois, enfin, où la mer de glace a, a, détruit, a détruit deux, deux villages. Alors lui, ne s'inquiète pas, mais les, les scientifiques s'inquiètent encore moins. Parce qu'il y a toujours l'idée que plus on met de CO2, en fait, ça ne fait rien. Hein, le CO2, il est saturé. Euh, en plus de ça, les mesures de CO2, à l'époque, ce n'est pas hyper fiable. Euh, vous, vous avez plusieurs mesures de CO2 dans la journée, ça ne vous donne pas le même résultat. Et en plus, ce qu'il a, qu a observé au niveau de la température, bah, ça ressemble quand même beaucoup à des, des variations naturelles. Voilà, il y avait des petits, euh, des petits pics. Et euh, bon, Lui, il dit que c'était significatif, mais ce n'est pas sûr. Toujours est-il que euh, ça fait quand même avancer les idées, tout ça. Et, euh, et donc, c'est déjà ça. Et euh, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'effet de serre, plus on rajoute du CO2, et plus il y a d'effet de serre. Alors, normalement, il y, y a des spécialistes qui prennent une heure pour faire ça, pour faire une conférence là-dessus, pour expliquer ça. Euh, moi, j'ai deux minutes, euh, je vais faire au mieux, mais ça va être hyper simplifié. Alors, on va se mettre dans des conditions où on a 280 ppm de CO2. C'est ce qu'on avait avant l'ère industrielle. Euh, 280 ppm, c'est une proportion. Donc, il y a 280, p... 280 molécules, c'est pas des molécules, mais on va dire molécules de CO2 par molécule d'air. Euh, mais vous savez que plus on monte en altitude, et moins il y a d'air. Donc, 280 ppm au niveau du sol, c'est pas pareil que 280 ppm en altitude. La Terre elle envoie des infrarouges qui euh, vont être absorbés tout de suite dans l'atmosphère et ils vont être réémis à chaque couche par la, et, et réabsorbés par la couche supérieure. Ce qui fait que euh, les infrarouges vont monter vers, vers le, en altitude jusqu'à un endroit qu'on appelle l'altitude d'émission euh, où il n'y a plus suffisamment de CO2 pour retenir euh, les infrarouges et alors ils partent vers l'espace. Là dit comme ça, on a un peu l'impression que euh, finalement, il n'y a pas d'effet de serre et la, la lumière galère un petit peu, enfin les infrarouges galèrent un petit peu, mais ils finissent par, par partir vers l'espace. Il y a une petite subtilité, c'est que plus on monte en altitude et plus il fait froid, ça vous le savez aussi, et euh, en fait, un corps va dégager une puissance, euh, une puissance qui va être proportionnelle à, à sa température. Autrement dit, à cette altitude d'émission, La lumière qui peut partir vers l'espace, elle est moins importante que la lumière... Euh, que, les, que les infrarouges du sol. Euh, S'il y a des questions, on verra après. Euh, si vous passez à 400 ppm, il ouais, y, y, y a moins de lumière qui part, qui part ici, ça veut dire qu'en en fait, il y en a plus qui reste sur Terre, et donc ça se réchauffe plus. Si vous augmentez la concentration de, de, de CO2, l'altitude d'émission, elle est plus haute, donc comme il fait plus froid, euh, l'énergie qui est renvoyée vers l'espace, elle est plus faible, et donc, celle qui reste sur Terre, en gros, elle est, elle est plus forte, donc ça se réchauffe plus. Voilà. Donc, euh, bah, cet argument-là, ça fait euh, donc, euh, 70 ans qu'il est débunké. Donc ça, ce n'est pas, euh, pas, pas aussi facile à calculer. Il a fallu des ordinateurs, etc. Et c'est euh, Gilbert Place, en 1956, qui a pour la première fois modélisé euh, l'effet de serre en fonction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, qu'est-ce qu'on sait On sait que quand on brûle des... Euh, des ressources fossiles on va envoyer du CO2 enfin on émet du CO2 on sait que le CO2 quand il est dans l'atmosphère il réchauffe la planète et on sait que si on met plus de CO2 il réchauffe plus la planète mais qui vous dit que le CO2 qu'on émet va dans l'atmosphère en fait on ne sait pas et même euh, le CO2 il se dissout très bien dans, dans l'océan donc on pense plutôt que le CO2 en fait il va dans l'océan jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à en ce Suez en 1957, qui va étudier euh, les radiocarbones. Donc le carbone, il y, en a, il y en a trois qui existent, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Les deux premiers sont stables. Et le troisième il est radioactif. Donc il a une période de 5740 ans. Donc il se désintègre en, en l'occurrence en, en azote. Euh, et donc. Juste pour au cas où. Euh, donc en gros, s'il a une période de 5740 ans, ça veut dire qu'au bout de 5740 ans, il y a la moitié du carbone 14 qui a disparu. Euh, si 5740 ans plus tard, bah, vous avez la moitié de la moitié qui a disparu, etc. etc. Euh, au bout de 10 périodes, on va dire, au bout de 60 000 ans, bah, il n'y a, a plus rien, plus grand-chose. Ça implique que les ressources fossiles, qui se sont formées il y a des, des millions d'années, euh, elles n'ont plus de carbone 14. Si on regarde ce qu'il y a dans l'atmosphère... On a beaucoup de carbone 12, on a un tout petit peu de carbone 13 et on a des traces de carbone 14. Ce qui fait qu'on a un rapport de carbone 14 par rapport au carbone total qui est très faible. Maintenant, si on ajoute, si on brûle euh, les ressources fossiles qu'on fait du CO2 qui va euh, contenir les carbones 12 et 13, hein, puisqu'il n'y a plus, pas de carbone 14, et ben on va augmenter la, la quantité de carbone total mais on ne va pas rajouter de carbone 14. Ce qui fait que la quantité de carbone 14 par rapport à la quantité de carbone totale est encore plus faible après avoir brûlé des ressources fossiles. C'est ce qu'on observe depuis 1850. Vous voyez qu'il y a une baisse, voilà, jusqu'en 1950 quelque chose, une baisse de la quantité de carbone 14. Ce qui veut dire que, effectivement le carbone qui est arrivé dans l'atmosphère provient des ressources fossiles. Alors le pic après, c'est les essais nucléaires. Voilà. Ok, là, donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On sait que le CO2, on émet du CO2, que le CO2 va aller au moins en partie dans l'atmosphère. Euh, en fait, on peut le calculer un peu plus de, de, de façon précise. Il y a à peu près la moitié du CO2 qu'on émet qui va dans l'atmosphère. On a un quart à peu près qui va dans l'océan et un autre quart qui est en fait absorbé par la végétation. Euh, donc ça, ça nous arrange bien euh, qu'on ait des puits de carbone qui captent une, une, une partie importante euh, de nos émissions. Après, ça nous arrange bien, mais pas tant que ça non plus, parce que euh, pour l'océan, c'est pas génial non plus, puisque ça acidifie euh, l'océan. Il me reste 5 minutes, là <rire> On appelle ça l'autre problème du CO2. Euh, bah, du coup, je vais finir là-dessus, je pense, euh, parce qu'on n'a toujours, toujours pas mesuré le CO2 dans l'atmosphère. <rire> euh, ça, c'est ce qu'on arrive à faire, enfin, pas correctement. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire euh, à partir de 1958 avec Charles Keeling euh, qui a donc installé euh, deux, stations, deux stations, une à Hawaï et une autre en Antarctique, c'est surtout celle-là qu'on connaît, euh, loin des villes, etc., pour ne pas avoir de pollution, euh, de pollution de CO2. Et donc, il a obtenu la fameuse courbe qui porte son nom, la courbe de Keeling, où on voit qu'effectivement, il y a une augmentation de CO2 euh, depuis, euh, bah, depuis que c'est mesuré et puis même avant. Et euh, au bout de deux ans, en 1960, déjà, cette petite variation, il, il nous dit, déjà, c'est significatif, on a, on a une augmentation de CO2, et en plus, ça correspond à ce qu'on avait calculé en prenant en compte ce qui allait dans l'atmosphère, ce qui allait dans, dans l'océan, etc. Donc ça correspond bien, et ça valide bien. Ok, alors j'aurais voulu vous parler euh, de Claude Laurius, je vais essayer de le faire rapidement quand même. Euh, vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps, je pense, parce qu'il est, est décédé. C'était un pionnier euh, de, de la glaciation et il est allé chercher dans les bulles de glace euh, l'atmosphère du passé. Voilà. Donc, il a récupéré la glace, il a mesuré euh, le CO2, la température euh, et l'âge de la glace et il a sorti cette courbe. Vous avez en rouge le CO2, en bleu la température. Et vous voyez que depuis 800 000 ans, on a euh, une très bonne correspondance entre les quantités de CO2 et, les quantités de, et, et la température. Autrement dit, euh, ce qu'Arenius avait, avait, avait pensé il y, a, il y a à peu près 100 ans avant, euh, ben là vous avez, vous avez la démonstration de, 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 de son idée. Voilà. Alors, euh, Simplement pour vous dire que le climat est stable depuis à peu près 10 000 ans, et là, ça y est, depuis l'ère industrielle, le CO2, la température augmente. Donc, c'était stable jusqu'ici. Et si on veut retrouver des périodes où il a fait aussi chaud, pour la température, il faut revenir 125 000 ans en arrière. Et pour le CO2, vous n'avez même pas l'info sur ce graphe, puisque ça fait 2 millions d'années qu'il n'a pas fait aussi chaud. OK, ça, on va passer... Ouais, c'est le, le moment de répondre à la question quand même. Ce serait dommage. Alors pour répondre à la question de, de la part de, de l'homme dans, dans le réchauffement climatique, on utilise des modèles climatiques. Donc on dit à un ordinateur tout ce qu'on sait sur le climat, qu'il y a des nuages, qu'il y a du soleil, qu'on qu émet des trucs, euh, des aérosols, des machins, et on essaye de, de, de montrer que le, de valider le modèle en essayant de prédire ce qu'on a déjà observé. Donc là, ce qu'on a observé en termes de température, c'est ça. Et quand on demande au modèle de le calculer, eh ben on a la courbe rouge, qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même vraiment pas mal, et donc qui, qui permet... Et on aurait pu laisser les incertitudes, on voit bien que, que toute la courbe noire est dans l'incertitude, euh, et donc ça valide le modèle. Et après, on peut dire au modèle, bah tu oublies qu'on existe et puis euh, tu nous fais le calcul. Donc tu prends en compte que ce qui est naturel. Et là, vous avez la courbe jaune-orange vous, et vous, vous voyez que euh, à part certains endroits euh, euh, en gros, ça, ça reste proche des 0 degrés Celsius. Le GIEC nous le dit de façon peut-être plus claire, les drivers naturels ont changé la température de surface globale entre 0,1, entre moins 0,1 degrés Celsius, en refroidissement, et plus 0,1 degrés Celsius. Autrement dit, 0 degrés Celsius euh, euh, en meilleure estimation. Ça veut dire que, bah, que c'est nous, quoi. 100% c'est nous. Voilà. Alors euh, j'ai essayé dans cette conférence de vous montrer un tout petit peu, ce n'est pas, pas de façon exhaustive évidemment, mais comment on construit un consensus scientifique avec euh, des, des, tout un tas de données qui sont générées. Ça peut être des mesures directes, ça peut être des reconstitutions paléoclimatiques, des processus physiques, euh, des modèles euh, qui toutes vont converger vers une meilleure compréhension du, du climat et vont faire dégager un certain nombre de, de, de consensus scientifiques. Pour répondre à la question, qui aurait pu prédire le changement climatique bah, Svantarenus, c'est le premier à l'avoir prévu. Après, est-ce qu'il avait vraiment les, les données pour l'affirmer de façon certaine Je pense qu'il aurait pu se tromper. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment savoir. Euh, si on veut être... Ça, ça va être mon avis que je vais vous donner. Mais euh, je pense qu'à partir des années 60, on a des raisons de commencer à s'inquiéter. Et si on veut parler de consensus scientifique, ça va être plutôt les années 80. Et stop <rire> <rire> ok, donc on sait depuis longtemps en tout cas que c'est de notre faute, euh, on connaît euh, les conséquences qui sont pas super agréables, euh, on est tous dans le même bateau, il euh, y en a qui sont en train de tomber à l'eau, euh, que font les autres Voilà, je vous remercie.